0: Hier in Paris, der Hauptstadt der Aufklärung, scheint ein Mord an einer jungen Prostituierten 27 Jahre nach seiner Verübung kurz vor der Aufklärung zu stehen, weil neue DNA-Spuren aufgetaucht sind. Das ist der Ausgangspunkt von Gila Lustigers faszinierendem neuen Roman Die Schuld der Anderen. Schönen guten Tag, Frau Lustiger. Guten Tag. Wie es sich gehört, fängt ihr... Sozialkritischer Krimi mit einem Zitat, an einem Zitat von Karl Marx. Es ist dies die Zeit, wo selbst Dinge, die bis dahin mitgeteilt wurden, aber nie ausgetauscht, gegeben, aber nie verkauft, erworben, aber nie gekauft. Tugend, Liebe, Überzeugung, Wissen, Gewissen etc., wo mit einem Wort alles Sache des Handelns wurde. Ja, äh, wie korrupt ist denn Frankreich gerade?
1: Ähm, nicht unbedingt Frank- Frankreich ist... Ich würde nicht sagen korrupt, aber äh, steckt in einer Sackgasse, weil äh, die Eliten äh, unter sich bleiben. Und ich würde sagen, nicht nur Frankreich ist korrupt, ganz Europa.
0: Weil in ganz Europa
1: der Kapitalismus
0: als Wirtschaftssystem herrscht.
1: Ja, und weil vor allen Dingen die, die, äh, weil es vor allen Dingen zu viele Menschen gibt, die einfach nicht zu Wort kommen, die stumm sind. Frankreich. die 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 eigentlich nur. Äh, 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 nie als Subjekte wahrgenommen werden, sondern immer nur als, als, als Themen, in irgendwelchen Themenabenden, als meuternde Jugendliche, als Euroskeptiker, aber eben nicht zur Sprache kommen.
0: Frankreich, lerne ich aus Ihrem Roman, besteht aus 36.753 Gemeinden, 4.055 Kantons, 101 Departements und 27 Regionen. Und das kann man mit einem Krimi verändern?
1: Ähm Also ich ich wollte diesen Krimi eigentlich gar nicht schreiben. Ich hatte irgendwann mal vor drei Jahren, glaube ich, das Gefühl, dass ich Frankreich nicht mehr verstehe. Die äh, Marine Le Pen wurde in in den regionalen Wahlen zweitgrößte Partei. Äh, Es gab meuternde Jugendliche, die Autos abfackelten in den Borgneus. Die antisemitischen Übergriffe fingen an. Äh, Jede fünf Minuten stand jemand auf der Straße. Mal waren es die Hebammen, mal waren es die Landwirte, mal waren es die Ärzte, die Taxifahrer. Und irgendwie erklärte mir keiner aus den Medien, aus der Politik, aus der Wirtschaft, wo diese Unruhe herkommt und diese Unzufriedenheit. Und daraufhin, und ich lebe in, seit fast 30 Jahren in Paris, in einem sehr guten Viertel, ich habe nette, kluge Freunde und ich habe mir gedacht, wenn ich Antworten finden will, muss ich einfach losziehen. Und dann habe ich angefangen, ich war sechs Wochen bei der Kriminalpolizei und zwar durch Division, das ist garde lest Garde-Nord, 18., 19., Arrondissement, 19., aus dem jetzt Ein gerade... Ein
0: Kerngebiet des Drogenhandels und
1: der Prostitution. Und des Salafismus. So habe ich das erst entdeckt. Und da und dann habe ich äh, mit vielen Leuten dort gesprochen, auch Sozialarbeitern. Und daraufhin zog ich weiter in die Banlieues, in die Industriekleinstädte mit 30% Prozent Arbeitslosigkeit und 40% Marine Le Pen wählern so ungefähr. Und... Dann stieß ich eben auf diesen Streifzügen durch das Land, auf diesen Skandal, der, wirklich, der sich wirklich zugetragen hat.
0: Sie sind in die Banlieues gegangen. Ja. Da gibt es diesen berühmten Fall des jüdischen Handyverkäufers, der drei Wochen lang brutal gefoltert wurde, ermordet wurde. Ja. Haben Sie die Täter durch ihre Recherchen besser verstehen können? Ja. Sie schreiben, das sind... Leute, denen es um den Taumel, um die Erfahrung des Taumels geht. Können Sie das erklären?
1: Die meisten, also ich meine, ich bin kein Fachmann, das muss man dazu sagen. Ich bin Schriftstellerin. Und ich habe habe keine Statistiken gemacht, ich habe nicht mit genug Menschen gesprochen, aber mit denen, denen mit denen ich gesprochen habe, von denen weiß ich ganz klar, dass sie nicht mehr integriert sein wollen dass sie nichts mehr mit der Zivilgesellschaft zu tun haben wollen.
0: Aber ihre Mütter und ihre Väter sind doch hierher gekommen und wollten sich integrieren.
1: Ja, wollen aber, es noch? Ja, aber sie, die, die Kinder nicht mehr. Und die Kinder sind ja Franzosen. Und die Kinder sind eben sich gewiss, das heißt Kinder, das sind junge Männer, sind sich gewiss, dass sie gar keine Aufstiegsmöglichkeit haben in dem Land, dass, sie, dass man sie abgeschrieben hat. Und aus diesem Frust heraus, ich möchte das nicht rechtfertigen, aber aus diesem Frust heraus verschaffen sie sich eben ganz schnell andere taumel und eben auch durch Gewalt.
0: Sind diese Menschen für Literatur erreichbar mit Literatur erreichbar? glaube ich nicht
1: glaube ich nicht. Aber als Kinder als Kinder, als, 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 als vier, drei, fünf, sechs, sieben, achtjährige, da müsste man sie doch erreichen. Jetzt ist Ihr
0: Kriminalroman, jedenfalls in meinen Augen, im Grunde eine buchlange Meditation darüber, was das Wesen der Franzosen ausmacht. Und auf Seite 34 finde ich da meinen Lieblingssatz über diesen Journalisten und den Kommissar. Sie waren beide ganz normale Prototypen des Franzosen, der sich permanente Illusion hingab, nicht dazu zu gehören, weil er schwul war oder eine Frau oder zu jung oder zu alt, zu arm, zu reich, korsisch, jüdisch chinesisch, vietnamesisch, italienisch, polnisch, algerisch, vegetarisch. Warum gehört niemand zu Frankreich?
1: Äh, der Satz geht hier noch weiter. Der äh, sagt ja, dass sie sich alle mit ihrer Singularität brüsten und darunter leiden. Und ja. Darum geht <lacht> jeder will, Jeder will eben er sein und nicht irgendwie äh, dazu zu gehören. Jeder möchte eine Individualität sein und jeder leidet darunter. Und was ich sehr bezeichnend finde, und deshalb habe ich diesen Roman eigentlich auch geschrieben, wenn Sie sich die französische Literatur anschauen, dann schreiben eigentlich alle immer nur über sich. Der einzige französische Autor, der sich selber irgendwie als Teil der Gesellschaft sieht und wirklich über die Frankreich schreibt, ist Welbeck.
0: Ja. Der ein Genial. Ich ja. finde ja, das ist der Jules Verne der Soziologie. Ja. Ja, äh, während Jules Verne technische Innovationen ja. im Blick hat, hat er die sozialen Veränderungen des Landes Joel im Beck Blick. ist
1: ein großartiger Autor und äh, ich freue mich, dass er in Deutschland so geschätzt wird. Hier wurde er verrissen äh, und was ganz perfide war hier, die linke Pfesse hat ihm ja vorgeworfen, dass er praktisch Mitschuld ist an an den Attentaten. Als ob ein Schriftsteller äh, äh, sich verantwortlich sein muss für die Rezeption seines Buches.
0: Sie haben geschrieben, dass Sie auf den Anschlag auf Charlie Hebdo als Französin reagierten, aber auf den Anschlag auf den Supermarkt als Jüdin. Das müssen Sie erläutern.
1: Hier wurden Menschen umgebracht, weil sie Juden sind. Und als Jüdin kann man sich da nur äh, betroffen fühlen. Ich meine, was für mich so fatal ist, ich, wenn ich mich selber definiere heute jetzt, würde ich nicht sagen, ich in erster Linie, ich bin Jüdin. Ich würde in erster Linie sagen, ich bin deutschsprachige Schriftstellerin. Vielleicht, danach würde ich vielleicht sagen, ich bin Mutter. Danach, ich bin Frau. Kommt auf den Tag an, ja? Manchmal würde ich sagen, ich esse vegetarisch. Aber dadurch, dass Juden umgebracht wurden, weil sie Juden sind, rücke ich mit den anderen Juden zusammen und wieder werden wir eine Schicksalsgemeinschaft. Und ähm, das ist das Fatale, finde ich, dass man uns immer wieder zu Juden macht. Und mein Vater zum Beispiel kam aus einem ganz assimilierten Haus. Und der Historiker Arnold Lustiger. Und wir sind durch Hitler wieder Juden geworden. Hitler hat eigentlich erklärt, wir sind Juden. Wir wären vollkommen assimiliert und wären aufgegangen in der Zivilgesellschaft. Ich will das nicht verstehen. Das ist, ich bin sehr stolze und bewusste Judin. Aber hier werden wir wieder zu Juden gemacht. Und was mir, was mir so fehlt, ist zum Beispiel hat Walz ja gesagt, ohne Juden wäre Frankreich nicht Frankreich. Ich hätte gerne gehört, dass wir in seinen Augen nicht Juden sind, sondern Franzosen. Ohne Franzosen jüdischen Glaubens wäre Frankreich nicht Frankreich. Also nicht, dass wir, wir wir stehen nicht außerhalb der Gesellschaft. Und ich hätte gerne gehört, zum Beispiel von Angela Merkel, die gesagt hat, der Islam gehört zu Deutschland. Dass sie sagt, der Islam, der die Grundgesetze der Bundesrepublik Deutschland akzeptiert und der Islam, der den Antisemitismus verurteilt, gehört zu Deutschland.
0: Gila Lustiger, vielen Dank. Die Schuld der Anderen, ein Kriminalroman, der die Welt erklärt, erschienen im Berlin Verlag.